0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein weiteres Thema, das wir besprechen wollen. Und zwar, ich war ganz verwundert, dass es wir noch gar nicht angesprochen haben im Podcast tatsächlich, Unique Selling Proposition. Es ist ein wichtiges Thema für jedes Unternehmen und darum reden wir heute darüber. Aber vielleicht sollten wir erstmal klären, was wir unter diesem Begriff verstehen. Die meisten Unternehmer werden es wahrscheinlich schon kennen, aber was verstehen wir unter Unique Selling Proposition oder kurz USP?
1: Ja, Tom, liegt natürlich auf der Hand. Die meisten werden es wissen. Wie gesagt, inzwischen hat sich sowas ja rumgesprochen. USP heißt auf Deutsch eigentlich nichts anderes als Alleinstellungsmerkmal. Jetzt sagen alle, ach, jetzt hat der Franzen, jetzt hat er schon wieder so ein Fachwort, was ist denn ein Alleinstellungsmerkmal, aus meiner Sicht in ganz einfachen Worten zusammengepasst, etwas, was mich vom Wettbewerb abhebt, eine Eigenschaft oder irgendwas Besonderes an meinem Produkt, was einzigartig ist, was ich nur bei dieser Firma, bei diesem Produkt, bei dieser Marke finde. Besonders sehen wir das natürlich im Bereich Pharma, Medikamente, wo dann ein Patent über gewisse Jahrzehnte läuft, wo dann nur der eine das herstellen darf oder andere lizenziert, wo ja der eigentliche Erfinder sozusagen auch wieder dran Geld verdient. Da geht es um die Sicherung von Rechten und Erfindungen und Forschung und Entwicklung. Wir sehen das aber auch bei Geräten wie zum Beispiel dem Thermomix von Vorwerk versus vielleicht diesen Mac Cuisine von Lidl, der so die Nachmachversion ist, wo auch Patente ausgelaufen sind und wo sich natürlich auch Thermomix vor allem immer wieder Gedanken machen muss, wie können sie jetzt langfristig ein Alleinstellungsmerkmal aufrechterhalten, den Preis und die Qualität verteidigen und auch rechtfertigen. Das heißt, ein Alleinstellungsmerkmal zusammengefasst ist ein USP und ein USP bedeutet, dass der Kunde konkret versteht, warum er jetzt die Hauptmarke, das teurere Produkt und nicht ein Nachahmerprodukt kauft oder nicht bei der Konkurrenz, sondern bei eurem oder bei unserem einzigartigen Unternehmen und Produkt.
0: So ist es. Und du hast jetzt auch schon einige Dinge erwähnt, warum denn ein Alleinstellungsmerkmal so wichtig für ein Unternehmen ist. Da wäre zum einen, dass Produkte sich überhaupt verkaufen, dass die Menschen wissen, was denn für einen Mehrwert das Produkt oder eine Dienstleistung bringt. Aber warum ist das Alleinstellungsmerkmal sonst noch so wichtig für ein Unternehmen?
1: Also für mich als leidenschaftlicher Marketier liegt das natürlich auf der Hand, also das Alleinstellungsmerkmal ist immer das, was wir auch in den zentralen Messages oder in den zentralen Marketingbotschaften natürlich verpacken, platzieren und ganz klar an der Stelle auch mit äh, Kunden in die Kommunikation gehen können. Und wichtig ist es deshalb, weil ein Alleinstellungsmerkmal den Kunden überzeugt, wie vorhin schon gesagt warum es bei dieser einen Marke oder dieses spezielle Produkt bei diesem Unternehmen beziehen und kaufen soll und nicht bei jemand anderem. Beispiel jetzt Kaugummis. Wie viele Kaugummis sehen wir, wenn wir im Supermarkt immer an der Kasse vorbeigehen, die da alle nebeneinander liegen? Woher weiß ich jetzt, welches ich nehme? Wahrscheinlich ist ein Thema, was ich schon kenne und das andere Thema, was mir schmeckt. Also Geschmack und Kennen. Aber wenn ich jetzt keinen dieser, dieser Kaugummis kennen würde, welchen würde ich dann wählen? Dann sind es vielleicht Dinge wie die Verpackung oder eben ein Alleinstellungsmerkmal, wenn vielleicht auf einer dieser Packungen draufsteht, schützt die Zähne ohne Zucker. Ja, also wirklich etwas, wo man sagt: Jetzt werden alle sagen, Hö, Franzen, das steht ja auf allen Packungen drauf. Stimmt, genau das Problem, das steht jetzt heute auf allen drauf, weil die anderen es verstanden haben, das auch drauf zu schreiben. Das heißt, ich muss mich immer hinterfragen in meinen zentralen Marketingbotschaften, in meinen Verpackungen, in meinen eigenen Workshops intern, was ist das Alleinstellungsmerkmal meiner Marke, meines Produktes und wie bringe ich das am besten mit einem Board oder mit einer Kurzbeschreibung auf den Punkt, sodass die Kunden dann auch mein Produkt kaufen und nicht das der anderen. Und deswegen ist ein USP so wichtig, damit unser Unternehmen vor den Mitbewerbern gewählt wird.
0: Ja, und das sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich wie finde ich überhaupt heraus als Unternehmer, was mein USP ist oder das des Unternehmens oder des Produkts oder der Dienstleistung natürlich?
1: Ganz spannende Frage, Tom. Und zugleich merkst du es in meiner Stimmlage auch eine wirklich nicht einfach zu beantwortende Frage. Das ist tatsächlich die Thematik, die wir mit unseren Kunden ja in der Beratung langfristig auch dann immer erarbeiten langfristig deshalb nicht, weil wir Geld verdienen wollen und es ist so wahnsinnig aufregend und anstrengend. Nein, weil man tatsächlich für solche Prozesse, das herauszufinden, aus verschiedenen Perspektiven draufschauen muss, mit gewissen Methodiken und Techniken und häufig das wichtigste äh, Element und Zutat die Zeit ist, dass man nämlich immer wieder Abstand gewinnt, mal wieder draufschaut, mal andere fragt, die noch nichts damit zu tun hatten, um keinen Tunnelblick zu entwickeln und wieder draufschaut. Und Genau, das ist, glaube ich, auch der Prozess, den ich empfehlen würde. Man muss einfach schauen, wie sieht man Mitbewerber aus? Also was machen meine Mitbewerber? Und wenn ich mir das so einfach mal anschaue in der Matrix, in der Excel-Tabelle oder schreibt mir das irgendwie auf dem Zettel. Ganz einfach gesprochen, was machen wir da vielleicht anders? Dann die Überlegung, was unterscheidet mein Produkt möglicherweise zentral? Also wenn wir beispielsweise bei diesem Beispiel Thermomix bleiben, vor ein paar Jahren war es so, da hat Thermomix diesen neuen Thermomix vorgestellt mit diesem Display, wo man auch Rezepte online dann runterladen konnte und hat direkt dann mit so einer Anleitung Schritt für Schritt, werfen sie eine Tomate rein, werfen sie eine Gurke rein, Schritt für Schritt dieses Guided Cooking quasi. Dadurch hat sich das Gerät unterschieden. Die nachmacher -Ele oder Nachmacherprodukte von Aldi, von Lidl waren noch ohne Display, ohne dieses Guided Cooking und hatten somit nicht dieses Alleinstellungsmerkmal. Inzwischen haben die nachgezogen. Das heißt, jetzt muss ich Thermomix wieder was überlegen. Die sagen zum Beispiel, Gelinggarantie. Unsere Rezepte sind so entwickelt und so oft gekocht worden, dass die auf jeden Fall gelingen, gerade für Leute, die vielleicht nicht so talentiert in der Küche sind. Ob das jetzt ein starkes und ausreichendes Alleinstellungsmerkmal ist, ist halt die Frage. Aber genau das ist das, was ich als Unternehmen definieren muss. Das heißt, Alleinstellungsmerkmal und auch deine Frage, wie finde ich heraus, was es ist, ist nicht nur, dass ich jetzt im Nachgang herausfinde durch Vergangenheitsanalyse, was ist mein USP, sondern dass ich auf der einen Seite meinen Mitbewerb analysiere, wie kann ich mich abheben, was machen wir anders, auf der anderen Seite den Markt analysiere, was macht der Markt und was ist der Need oder auch das Bedürfnis meiner Kunden und das Dritte was ist in der Entwicklung schon in das Produkt reingeflossen? Immer wenn ich ein Produkt entwickle, also Entwicklung und Forschung ist also der große Begriff, ein Produkt oder eine Leistung, eine Brand, wenn ich das entwickle, dann mache ich mir gewisse Gedanken, was machen wir jetzt anders? Was ist vielleicht bei uns besonders? Ein gutes Buch, was ich dazu empfehlen kann, ist das Buch The Blue Ocean Strategy, also sozusagen Blauer Ozean Strategie. Ein großes Beispiel dafür ist Motel One alle Hotels haben einen Wellnessbereich, dann hier noch ein Restaurant und da noch irgendwie ein Telefon auf dem Zimmer. Ja, und wir alle haben ja schon Handys und nutzen die wahrscheinlich auch nur. Und Motel One hat dann gesagt, wir zahlen nicht mehr für den Hoteltitel, wir wollen keine Sterne, wir haben keinen Wellnessbereich, weil da geht eh kaum einer hin und da muss man den ständig putzen. Und das Telefon auf dem Zimmer machen wir auch weg, das kostet nur Geld, braucht kein Mensch, weil die haben alle Handys. Das ist... Im Prinzip auch die Variante, wie man andersrum rangeht, dass man sagt, ich entwickle meinen USP durch die richtige Strategie, durch eine Produktentwicklung und durch Forschung anhand meiner Mitbewerber, meines Marktes und der Bedürfnisse der Kunden, was die wirklich brauchen und wollen.
0: Vor allem, wie vorhin erwähnt, ein USP kann auch ganz schnell wieder kein USP werden, wenn jetzt zum Beispiel alle Kaugummihersteller herausfinden, ja, ohne Zucker kommt gut an, wenn das alle auf ihre Packung schreiben, dann ist es auch kein USP mehr.
1: Und noch was, Tom. Ja. Es gibt momentan einen aktuellen Fall, auf den ich hinweisen möchte. Vielleicht kannst du den auch verlinken. Vielleicht gibt es da dann die ein oder anderen Links, zu die wir in den Shownotes verlinken können. Und zwar gibt es ja die ganz berühmte Werbung mit dieser Bett-1-Matratze. Und die hatten jetzt lange Jahre den USP und auch diese Werbebotschaft zentral die best bestgetestetste Matratze. Und haben sich dabei immer auf Stiftung Warentest bezogen. Und jetzt äh, habe ich mitbekommen, dass eben dieses bestgetestete Ergebnis nicht mehr der Fall ist. Das hat jetzt, glaube ich, eine andere Hersteller, ich glaube, Emma, gewonnen. Das heißt, den ihr USP ist jetzt, wie du eben auch erläutert hast, ist jetzt nach der Zeit, weggefallen, könnte man sagen, jetzt mussten sie ihre ganzen Werbebotschaften umstellen und müssen da auch wieder sich überlegen, was ist denn jetzt der USP und wie können wir das gut sichtbar machen und hervorheben.
0: Aus Marketing-Sicht natürlich sehr teuer, auch so eine Umstellung, alle Werbungen müssen umgeschrieben werden und ja USPs haben demnach also ein Verfalldatum, was früher oder später eben eintritt.
1: Das stimmt, vor allem ist das Verfalldatum auch immer abhängig von äußeren Faktoren, der Markt ändert sich, die Bedürfnisse ändern sich, die Kunden denken anders, es kommt eine neue Kundengeneration. Corona hat alles geändert. Auf einmal sind Videotechnologie und Videocalls und Teams und Zoom total wichtig. Davor war das vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Jetzt sind Konferenzräume weniger angesagt, dafür sind Videocall-Systeme viel mehr angesagt. Also ich glaube, da ist halt Markt, Weltgeschehen, wir Menschen, wie wir ticken, unsere Generationen, all das sind entscheidende Kriterien, die ein USP, eines Produktes und eines Unternehmens und der Marke auch mitbestimmen und mitentscheiden.
0: Ja, aber es hilft ja alles nichts, selbst als Unternehmen zu wissen, was denn mein USP ist oder das entwickelt zu haben. Diese Alleinstellungsmerkmale müssen ja auch nach außen getragen werden. Wie kann ich denn diese USPs auch für andere gut sichtbar hervorheben?
1: Das ist die Kür. Eigentlich gibt es eine ganz einfache Formel, aber so einfach ist es am Ende praktisch nicht. Die einfachste Formel ist zu wissen, was braucht mein Kunde und was ist sein größtes Problem, sein größtes Bedürfnis, beziehungsweise wo kann ich ihm am meisten helfen. Heißt also so ein bisschen so der Kittelbrennfaktor. Wo brennt dem der Kittel? Ja, Und der will ja, dass, es, dass der Kittel nicht mehr brennt, dass er brennt. Das heißt, er muss was dagegen tun. Und darauf setze ich an. Und das formuliere ich jetzt am besten in einem Wort, in zwei Wörtern, in drei Wörtern oder maximal in einem Satz. Je nach Branche, Produkt und Kommunikationsweise. Also beim Kaugummi-Verpackungshersteller oder bei der Kaugummi-Verpackung ist es eher ein Wort. Vielleicht bei irgendeinem Produkt und einer Landingpage oder Webseite kann es auch ein Satz sein. Aber das muss ich jetzt so kurz als möglich, und jetzt kommt hier der Knackpunkt, so verständlich als möglich für meinen Kunden kommunizieren. Und da liegt meist die Krux, dass die meisten Unternehmen von sich ausgehen, nicht vom Kunden denken und dann auch häufig mit, ich sage mal so, fachchinesisch und Fachsprache kommunizieren und dabei leider den Kunden so ein bisschen aus dem Blick verlieren, weil dadurch natürlich dieser USP dann so fachlich perfekt kommuniziert ist, aber der Kunde das vielleicht überhaupt nicht versteht. Ja, Ich gebe da mal so ein Beispiel aus der Waschstraßenecke, da ist so eins der USPs die sogenannte Textilwaschstraße, weil das halt bedeutet, dass das nicht so hart und abtreibend für den Lack der Autos ist und jetzt gibt es ganz viele Waschstraßen, musst du mal darauf achten, da steht dann immer Textilwaschstraße, bei uns aus Textil, aber eigentlich ist der USP ja eine sanfte Behandlung, lackschonend. Ja, und da wäre halt auch die Frage, ob man sowas nicht irgendwie schreiben könnte und das muss man halt ausprobieren, manchmal auch mit A-B-Testing und muss halt gucken, A schreiben wir es so, B schreiben wir es so, C schreiben wir es so und das spielen wir parallel aus auf verschiedenen Kanälen oder eben hintereinander, und dann gucken wir einfach, wo reagieren die Kunden am besten, weil auch wenn wir ganz lange drüber nachdenken, am Ende müssen wir es im Markt aktiv testen, was der Kunde am besten versteht und das ist das Wichtigste, dass derjenige es versteht.
0: Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Wenn ich eben erfolgreich dieses USP für andere außen darstelle und erfolgreich Werbung damit mache, läuft jetzt alles wie von alleine?
1: Ja, da wird in mir das Marketingherz wach. Also natürlich nicht, der USP ist wichtig, dass wir ihn haben, sehr wichtig. Es ist auch gut, wenn wir wissen, was der USP ist und wie wir ihn formulieren und wo wir ihn wie unterbringen. Nur was natürlich jetzt anschlägt, sind mehrere Prozesse. Der eine Prozess ist dass wir diesen USP noch weiter mit anderen Nutzenvorteilen kommunizieren müssen und uns dafür natürlich strategisch auch überlegen müssen, auf welchen Kanälen kommunizieren wir, wer sind unsere Kunden, wie kommunizieren wir mit denen, was für eine Art von Werbung und Bewerbung schalten wir. Denn wenn keiner von dem USP weiß und wir den haben und er steht auch nett auf der Packung, aber keiner versteht den, keiner sieht ihn oder weiß davon, bringt es auch nichts. Wir müssen uns also wirklich Sichtbarkeit und Bekanntheit aufbauen. Das ist an der Stelle wichtig. Das heißt, das Thema Marketingstrategie, eine Roadmap zu haben. Und das zweite Thema ist tatsächlich, dass wir uns überlegen, inwiefern wir dieses USP schützen können. Das heißt, Markenrechte, Patentrechte, das ist der juristische Weg oder auch wirklich stark Werbung zu machen, dass wir dafür bekannt sind und weiter in der Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Produkte, Brandunternehmen zu arbeiten, dass wir weitere USPs aufbauen, weil USP heißt ja immer mein USP oder der USP, aber eigentlich sind es mehrere. Also ich kann auch für ein Produkt zehn haben und wenn dann eins wegfällt, ist das nicht mehr so störend, ja, weil dann habe ich ja noch neun. Das heißt, die nächste Aufgabe ist auch, damit dieser Zeitfaktor, dass das irgendwann abläuft, dieser USP, dass ich den ausschließe und das Risiko sinke, dass ich weitere USPs entwickle oder auch finde, und die dann auch mit in die Kommunikation aufnehmen.
0: Gut, ich bedanke mich bei dir für den heutigen Podcast und ich hoffe, wir haben bei manchen Zuhörern ein bisschen einen kleinen Denkanstoß gegeben. Macht euch Gedanken über euer Alleinstellungsmerkmal und das eures Unternehmens. Und ja, Sven, du hast gerne nochmal das letzte Wort und darfst dich dann verabschieden.
1: Ja, liebe Zuhörer, wie immer, ich hoffe, dass das ganz gute Denkanstöße waren. Wichtig ist, dass ihr euch für eure Marketingstrategie, für einen usp so gut als möglich hinterfragt, aus so vielen Perspektiven als möglich, um an der Stelle einfach ein valides Ergebnis zu haben und man nicht mit Scheuklappen und eigenem Tunnelblick nur unterwegs ist. Seid da offen, geht das an, denn das ist ein Thema, was immer noch zu wenig beachtet wird. Und es kann am Ende immer jeden treffen. Es gibt sicherlich Branchen, die momentan sehr gefragt sind, die sagen, ach, wir haben so viel zu tun, wir haben gar keine Zeit dafür, wir wissen gar nicht, wo wir ansetzen sollen, wir haben doch gut zu tun. Das muss aber nicht immer so bleiben. Deswegen macht euch jetzt schon Gedanken, um die Zukunft zu gestalten. Danke.
0: Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.